0: Hallo, Ellie Hi, Luisa. Elli, sag mal, Vicky, also die von hey, Vicky, hey, ähm, war das damals für dich ein Mädchen oder ein Junge?
1: Boah, also ganz ehrlich gesagt habe ich das nie geschaut. Aber wenn überhaupt, dann hatte ich so die Assoziation, es geht um Wikinger und allein deswegen ist es halt ein Junge, weil Wikinger sind halt Männer, oder? Also, aber du hast gerade, äh, glaube ich, die gesagt, kann das
0: sein? Ja, vielleicht meinte ich auch die Figur, aber nee, tatsächlich. Ähm, Vicky war für mich hauptsächlich weiblich, aber manchmal auch männlich. Also in den Momenten, wo sie die coolen Einfälle hatte, weiblich und sonst manchmal männlich. Ähm, aber ich finde es voll spannend irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich, ich, ich habe mir da auch nie bewusst drüber Gedanken gemacht. Ja, krass. Also du
1: hast quasi das Geschlecht an den Eigenschaften festgemacht. Das ist. Ja, klingt irgendwie ja, ja, nach stimmt. was richtig schön Kindlichem, so. bis du daran festzumachen. Voll.
0: Ich, ich finde das nämlich echt eine spannende Frage und ich habe da auch letzt die äh, Neffen meines Freundes äh, gefragt und einer meinte, hä, klar, Junge. Und der andere meinte halt, ein Mädchen, habe ich gefragt, warum? Naja, weil die halt lange Haare hat. Ich fand beide Aussagen spannend.
1: Ja, geh ich mit, geh
0: ich mit. <lacht> Unser Thema heute, kleine, freche, schlaue Biene, Maja, aber mit Wespentaille. <lacht>
1: Hallo zu einer neuen Folge X und Y, dem Podcast über Medien und Feminismus. Und bevor wir jetzt eintauchen, ganz nostalgisch in unsere Kinderzeit und noch spezieller in die Kinderserien unserer Zeit, müssen wir, glaube ich, noch eine Sache klären, oder, Luisa?
0: Ja, ein ähm, paar haben uns tatsächlich zurecht geschrieben von euch dass sich unser Cover äh, ja gar nicht geändert hat, obwohl wir das so groß angekündigt haben in der letzten Folge. Äh, in der well, Folge well, zu Fotografie, ne? Genau, in der Folge zum Fotografie und dem Mel Gaze. Ja, da ist ein bisschen was schiefgelaufen, wir haben diese Folge aufgenommen und mir ging es während der Folge schon richtig schlecht. Und äh, danach habe ich einen Test gemacht und der war positiv und dann waren wir so, okay, damn <lacht> Kein Fotoshooting für uns heute. Ja, genau, da hat der Titel ganz gut gepasst. Naja, aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben oder wie, wie rum sagt man das, egal. Wir machen das noch, ähm, wenn wir alle drei einen freien Platz in unserem Kalender finden. Und Vorfreude ist ja nicht nur bekanntlich, sondern auch wissenschaftlich belegt einfach die schönste Freude.
1: Okay, das wusste ich nicht, dass das äh, wissenschaftlich Fun belegt Fact. ist. Wie cool ja, ist es. <lacht> So, und damit aber auch erstmal zurück zum eigentlichen Thema, Kinderserien. Wir ackern uns da heute ein bisschen durch äh, und schauen uns zum Beispiel an, in welchem Verhältnis Geschlechter in Kinderserien dargestellt werden. Disclaimer dazu auch gleich am Anfang, wie so oft, wie viel zu oft, wir müssen uns da an männlich und weiblich entlanghangeln, weil die Studienlage da nicht so wirklich viel mehr hergibt und die Serien selber, sag ich mal, auch ähm, männlich und weiblich so als Geschlechter kennen und... Darüber hinaus und dazwischen gibt es leider noch nicht so viel, aber ja, vielleicht irgendwann in Zukunft wird sich das ändern und dann können wir auch im Podcast über andere Themen sprechen. Wir hoffen es zumindest. Ähm, genau, aber das äh, so viel dazu. Wir schauen uns also die Geschlechter an, wir schauen uns auch die Rollenbilder an, äh, die mit den Geschlechtern verknüpft werden. Und wir wollen uns auch äh, damit beschäftigen, wie groß denn der Einfluss dieser Serien auf Kinder tatsächlich
0: ist. Und dazu gibt es ja mittlerweile in Deutschland, aber auch international gesehen, auf jeden Fall eine Menge Studien, die wir uns auch angeschaut haben und da so ein paar Beispiele herausgearbeitet haben, wie hypersexualisiert gerade weibliche Körper in animierten Kinderserien sind. Also wir werden jetzt heute auch nicht über Real-Life-Serien sprechen, sowas wie Die Pfefferkörner oder Schloss Einstein, sondern wir haben gesagt, wir, wir konzentrieren uns auch einfach mal auf die ähm, animierten und auf die Zeichentrickserien. Und äh, ja, lass doch einfach mal, wie ich gerade schon gesagt habe, mit den Körpern starten. Hast du denn äh, Biene Maya früher geguckt? Ist da die erste Frage. Auf jeden. Ich habe es hab's richtig geliebt. Ich fand es auch immer so schön. Ich habe ja gerade auch schon mal kurz gesungen, <lacht> damit <lacht> zu singen. Und ähm, ich, ich war manchmal ein bisschen genervt von Willi, weil der mir zu lahm war. <lacht> ja, und so eine nervige Stimme hat. Ja, auch, auch, genau. <lacht> Aber ansonsten äh, fand ich schon ganz gut, du auch. Ähm, ja, so ab und
1: zu, ich bin nicht so wirklich mit Fernseher aufgewachsen, aber ich äh, kenne schon so ein paar Folgen. Und dann wäre ja die Frage, hat es dich auch so erschüttert, als die ganzen Schlagzeilen in den Zeitungen und im Fernsehen und so war, dass Biene Meier jetzt eine, in Anführungszeichen, Wespenteilie bekommt? 2016 war das.
0: Ja, ich habe das tatsächlich gar nicht mitbekommen, weil das war dann irgendwie so ein bisschen aus meinem Radar raus, wie eine Maya und so. Und habe mir das jetzt eigentlich tatsächlich in Vorbereitung auf die Folge eigentlich wieder mal genau angeschaut und dachte so, hey, warum? Also <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist ja, also na naja, das ist vielleicht auch ein Wortspiel. Ich finde, ganz so krass ist der Unterschied nicht, aber er ist, also sie ist deutlich dünner und weiblicher mhm. geformt.
1: Ja, vorher Vor war allem sie ja so. Bienchen. Ja, sie war ja vorher einfach eine Biene, ne? Also halt rund, wie Bienen halt sind. Nicht eben ja. westenmäßig oder ich weiß nicht, was es so an schlanken, äh, bienenartigen Völkern gibt. Mhm. Aber auf jeden Fall äh, war sie da vorher irgendwie ja, sag ich mal, eine ganz normale Biene und jetzt äh, nicht mehr so ganz. Jetzt wurde sie verschlankt. Aber da ist sie ja auch nicht so die einzige Person, die mit da so ein bisschen unnatürlichen Proportionen rumläuft. Also wenn man zum Beispiel an Kim Possible denkt, ähm, die auch Übelschuss. immer schön bauchfrei rumläuft. Oder auch jetzt äh, aktuell ist doch Leo Lausemaus so groß. Also die Mutter ist da auch mit einer Topfigur unterwegs, wo man sich so denkt, wenn es schon an eine Maus angelehnt ist, dann ist das irgendwie noch bescheuerter, als wenn es ein überzeichneter, weiblicher Körper ist.
0: Ja, voll. Wird bei Leo Lausemaus manchmal von der Schürze der Mutter verdeckt. <lacht> Aber äh, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ich finde es bei Kim Possible auch so spannend. Ähm, wir machen ja auch Vorträge, und da haben wir ja da auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja auch so Kim Possible Outfits gibt. Mhm. Ne? Also gerade für Cosplay oder auch für Fasching oder sowas. Und ich fand es auch so krass, diese Outfits, die sind halt auch alle natürlich bauchfrei und halt super eng geschnitten, wo ich mir mhm. so denke, junge Mädchen, die dieses Outfit halt an, an Fasching oder Phasenacht oder wann auch immer ähm, tragen wollen, sind komplett desillusioniert, wenn die das dann daheim anziehen und merken, dass sie nicht aussehen wie Kim Possible. Allein
1: deswegen, gell? Also das ist ja traurig, dass das äh, ja. Kostüm das niemals rausholen kann, obwohl es genauso sexualisiert ist wie die Figur selbst. Aber ähm, da gibt es auch Studien dazu, ähm, die sich das Ganze näher anschauen. Da gibt es nämlich einen Begriff dafür. Bei Kim Possible zum Beispiel oder eben auch bei der Mutter von Leo, da spielt nämlich die Waist-to-Hip-Ratio eine große Rolle, also das Verhältnis von Hüfte zu Taille. Und genauso gibt es Waist-to-Shoulder-Ratio, also das Verhältnis von äh, Taille zu Schulter. Ähm, das eine ist so mehr auf die Frauen bezogen. Also Hüfte mhm. zu Taille ist eben bei den Frauen ein Ding. Und Taille zu Schulter ist so ein Männerding. Also da jetzt ein paar Zahlen aus einer Studie von 2016 zu nennen. 50 Prozent der untersuchten weiblichen Figuren aus so Kindersendungen hatten so ein Waist-to-Hip-Ratio von unter 0,67. Das ist, also das ist anatomisch nicht Möglich. Das liegt außerhalb des anatomisch möglichen Bereichs. Da hast du dann, was weiß ich, keine Nieren mehr. Da hast du keinen Platz mehr für gar nichts so in deiner Taille. Und ähm, damit ihr euch das vorstellen könnt, Barbie zum Beispiel, so die, die klassische Standard-Barbie, hat 0,6 bei dieser Ratio. Und eine normale schlanke Frau hat mindestens 0,8. Also für alles drunter muss man entweder verdammt groß sein oder sich halt die unteren Rippen entfernen, was ja auch manche Frauen machen, was man machen kann, aber was halt kein natürliches Körperverhältnis ist, was nicht man sich als Kind irgendwie erarbeiten könnte durch Sport oder
0: keine Ahnung was. Richtig krass. Auch so mehr Jungfrauencharaktere. Mhm. Ähm, habe ich auch so ein paar vor Augen.
1: Ja, genau, da wird das auch aufgemacht. Und das ist ja auch nichts Neues, dass so Frauenkörper eben so krass auf diese Hüft-Teilien-Dimensionen äh, eingeschränkt werden körperlich. Sondern mhm. das ist ja zum Beispiel bei Familie Feuerstein, was ja unglaublich alt schon ist, genauso. Also da sind die Fra Frauenkörper auch so sexualisiert dargestellt, so auf dieses extrem perfekte, aber eigentlich unnatürliche Bild so
0: heruntergeschraubt eigentlich. Übelst, ja, auch also auch sexualisiert im Sinne von, was die anhaben. Also das sind ja wirklich so kleine mhm. Kleidchen, die gerade mal so alles bedecken, was bedeckt werden muss. So Fetzen. Ähm, ja, es sind Fetzen, genau. Mhm. Passt natürlich grundsätzlich in die Zeit. Die Männer tragen schon auch Fetzen, aber die ähm, bedecken halt alles. Was ich bei Flintstones oder Familie Feuerstein ganz spannend finde, da gibt es ja auch die Figur des Barney. Hast, hast du die geguckt? Kennst du die?
1: Nee, also mein Bruder, glaube ich, eher. Ich glaube, ich kam okay. da zu spät. Und wir sind umgezogen und hatten dann <lacht>
0: keinen Fernseher mehr. <lacht> Okay, Ausrede. Auf jeden Fall, da gibt es eben diesen Barney und der hat interessanterweise eine ziemlich hohe Stimme für eine männlich gelesene Person und ist super tollpatschig und ist interessanterweise auch deutlich kleiner als seine Frau, was ich irgendwie super interessant finde, weil das sonst ja gar nicht so den, den Rollenbildern aus diesen Serien entspricht. Nur mal so als side -Fact. Mhm. Passt aber schon zu diesen ganzen Studien, die sich da mit den Körpern
1: beschäftigen, weil es schon so ist, dass die männlichen Körper so viel diverser sind als die Frauen. Also sie sind eben schon ah, ja. auch eingeschränkt. Es gibt eben dieses Waist-to-Shoulder-Ratio bei den männlichen Charakteren. Aber sie sind trotzdem natürlicher und diverser. Also zum Beispiel gibt es halt Obelix, der hat so eine Ratio von irgendwie 1,38. Also, ne, vom Verhältnis her. Und dann gibt's so einen Yu-Gi-Oh!-Charakter. Ich kann ihn nicht aussprechen, aber der hat so ein Ratio von 0,54. Also, ne, da ist irgendwie alles dabei. Und bei Frauen gab es irgendwie bei diesen untersuchten äh, Sendungen keine Frau, die über eins hinausgekommen wäre. Also so, da findet zum Beispiel Übergewicht oder sei es auch nur Normalgewicht überhaupt nicht statt im Vergleich zu den Männern, die da mehr äh, so auch in die Extreme gehen und dann auch in beide Richtungen gehen. Und auch äh, bei diesen bei den Männern, bei, dem, bei den männlichen Charakteren, die in den Kindersendungen untersucht wurden, waren nur sechs Prozent im anatomisch unmöglichen Bereich. Und ich habe ja vorhin gesagt, bei den Frauen waren das einfach
0: 50 Prozent, die anatomisch unmöglich waren. Und es ist so krass, weil man muss sich ja auch vorstellen, wir reden hier von Kindern. Da werden Kinder in erwachsene Fra ideal Frauenkörper reingepresst. So, mhm. ne? Auch das ist ja total unlogisch. Ja. Ich glaube, bei Laura Stern hat man zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, ein Beispiel von einem normalen Kind. Genau,
1: genau, weil Kinderkörper haben so ein Verhältnis von eins. Ne? Wenn, ihr, wenn man sich so Kinder vorstellt, das geht halt mhm. einfach gerade runter. Da sind noch keine Hüften oder Schulterpartien irgendwie ausgebildet, wie das halt bei erwachsenen Menschen schon natürlich dann sein kann, auch nicht muss, aber so sich halt so formt, wenn man erwachsen wird. Ähm, und Kinderkörper sind einfach so eine stehende Eins. Und nur 20 Prozent der untersuchten Kindercharaktere in den Sendungen hatten das. Also die anderen 80 Prozent waren nicht kindgerecht, nicht der Entwicklung eines Kindes gerecht dargestellt. Total verrückt. Und also das hat ja gerade deswegen irgendwie alles so einen, bisschen Fadenbeigeschmack, weil, ähm, wenn man sich dann so ein bisschen reinarbeitet in diese ganzen Kinderfernsehsendungsstrukturen, dann fällt halt wie so oft mal wieder auf, dass die Produktionsmacht international im Kinderfernsehen ganz klar bei Männern liegt. Also nur 23 Prozent der Head-Autorinnen sind Autorinnen und nur 11 Prozent der mhm. äh, RegisseurInnen sind RegisseurInnen. Und das bedeutet einfach im Umkehrschluss, dass dass hauptsächlich die Körpervorstellungen von erwachsenen Männern sind, die halt teilweise auf Kinderkörper projiziert werden. Und das, ah, da, also da oh. tut sich in mir alles irgendwie zusammenkringeln auf ganz ungute Weise. Das ist nicht cool irgendwie, das, so wenn man sich das, das mal bewusst schon, macht. Ja,
0: das tut weh. Und es ist ja, also jetzt haben wir ja nur über die Körperbilder gesprochen, aber Figuren sind ja zum Glück vielschichtiger und häufig nicht nur auf ihre Körper reduziert. Und äh, der Charakter spielt ja auch eine Rolle. Und da kann man aber eigentlich genau das, was du gerade auch schon gesagt hast, auch feststellen, dass halt männliche Charaktere ja inhaltlich eine mhm. deutlich größere Bandbreite ähm, aufweisen, aber in dieser Bandbreite dann doch relativ hohe Extreme haben. So, ne? Es gibt halt den Superhelden und den coolen, mit dem alle befreundet sein wollen oder dem alle Mädchen hinterherlaufen. Und dann gibt es die Loser, aber die sind zumindest noch lustig so, ne?
1: Mhm, das ist ja dann bei den Frauen und Mädchen halt wieder anders. Es ist einfach deutlich limitierter. Also es sind so diese tradierten Klischees, die da zum Vorschein kommen. So also Hausfrau oder das Mädchen, was sich irgendwie um die Nachbarschaft kümmert oder um den kleinen Bruder oder so. Und das ist ganz oft dann auch in so einem Zusammenhang mit Perfektion und Leistungsfähigkeit, also... Ne, auch da wieder, weil wir das ja so oft feststellen, so männliche Charaktere in den Medien sind auch oft limitiert, aber die Frauen treiben da echt nochmal oder werden auf die Spitze getrieben nochmal, die weiblichen Charaktere. Und das alles klingt ja dann so banal, ne also Geschlechterrollen sind halt ähm, so ein bisschen limitiert und bla, ähm, kommen halt ein bisschen weniger vor. Aber das Ganze hat schon eine krasse Ausprägung. Es ist jetzt nicht so, dass das in einzelnen Sendungen so ist, sondern zum Beispiel äh, 2017 in einer Untersuchung lag einfach das Hauptfigurenverhältnis in fiktionalen Programmen von Jungen bzw. Männern zu Mädchen beziehungsweise Frauen in Deutschland bei 65 Prozent zu 33 Prozent. Da bleiben ein paar Prozentpunkte übrig, die quasi äh, nicht geschlechtstechnisch eingeordnet werden können, konnten, können, sollen, ähm, und wenn man international auf Studien schaut, dann ist da das Verhältnis auch 2 zu 1. Also es ist schon ausgeprägt. Das ist nicht irgendwie 45 zu 55. Und ähm, eine Untersuchung von 2016 kam zu dem Ergebnis, dass einfach 53 Prozent der darin untersuchten Sendungen komplett ohne weibliche Protagonistin auskommen. Komplett.
0: Das ist so krass. Und da muss man sich einfach mal überlegen, jetzt haben wir die Körperbilder, ähm, sind gerade bei, bei Charakteren. Mit was sollen sich junge Frauen identifizieren? Also das ist einfach so absurd. Sollen die sich mit irgendwelchen Mädchen in erwachsenen Frauenkörpern identifizieren? Sollen die sich mit diesen klischeehaften Rollenbildern identifizieren? Während Jungs natürlich alles machen können. Also die haben ja quasi die Auswahl. Ich möchte ja, wir wollen ja auch nie verteufeln, dass irgendwie traditionelle Rollenbilder partout schlecht sind. Aber wenn natürlich jungen Mädchen nur die Auswahl gelassen wird, sich an perfekten Körpern oder alten Rollenbildern irgendwie entlang zu hangeln, dann ist das halt richtig blöd.
1: Ja, voll. Ich finde einfach, bestes Beispiel ist da ja auch immer die Schlümpfe. Also Schlumpfine mhm. hat so ja. als einzige Charaktereigenschaft ihr Mädchen sein. Und alle anderen haben halt eine Charaktereigenschaft über ihr Männlichsein hinaus. Also die sind schlau oder irgendwie handwerklich begabt oder lesen viel oder sind selbst immer schlecht drauf sein, ist da irgendwie eine Charaktereigenschaft oder kochen gut. Es gibt ja, es gibt ja ein paar Schlümpfe, so die alle unterschiedlich sind. Und da kommt, finde ich, so richtig zum Vorschein, dass in diesem Dorf einfach das Männlichsein die Norm ist. Und deswegen bleibt halt für die einzige Frau, für Schlumpfine, nur das Mädchensein als Charaktereigenschaft. Und darüber hinaus geht's
0: aber gar nicht. Das, Wie viele Schlümpfe sind das? Das sind irgendwie glaub, sind schon nicht über 100? 100 oder so? Ja. So krass, oder? Also ja. eine Frau oder eine eine Schlumpfine. Ja, voll. Und dann, wenn wir mal ein bisschen in die aktuelle Zeit gucken, also Schlümpfe gibt es ja auch, glaube ich, so ein neues äh, Remake. Aber ähm, Paw Patrol zum Beispiel, das sind so Welpen die halt irgendwie so Abenteuer erleben und da Leute retten und so, weil sie halt äh, super krasse Technik äh, irgendwie haben, diese Welpen. <lacht> und die haben halt auch alle ein Geschlecht, so, ne? Das ist irgendwie auch abgefahren. Und es gibt genau eine von diesen sechs Hunden sind es, glaube ich, oder sechs Welpen, die halt äh, weiblich ist, die Sky. Und die ist aber halt komplett pink und hat aber, also so viel, wie ich jetzt gesehen habe, auch viel weniger zum Beispiel technische Ausstattung wie die anderen Hunde, so.
1: Wo man sich ja auch eh fragt, also das Geschlecht was ist, was sich so im Lauf des Lebens irgendwie bildet und und wo man halt auch Identifikation viel damit verbindet, so, dass wir leben halt nicht im Luftlernraum, so, unsere Gesellschaft hat halt Vorstellungen von Geschlechter, so, also, alles gut. Aber das sind ja Welpen, also, das sind Babys, so, da landet man ganz schnell bei der Frage, so, das ist ja auch dieses ganze Thema, warum muss ähm, ein Baby immer blaue Sachen anhaben, sonst ist es kein Junge und Warum darf ein Mädchen nicht mit Baggern spielen oder was auch immer? Also das, das ist alles so dieselbe Ecke. Wofür zur Hölle braucht denn bitte ein Babyhund ein, überhaupt ein Geschlecht? Also so in der Ausprägung einfach. In der Limitiertheit. Hm. Das geht mir irgendwie ja, nicht voll. ein. Und was ich da aber noch spannend finde bei Paw Patrol ist, dass ja der Erfinder von Bob der Baumeister bei der Entstehung von Paw Patrol seine Finger mit dem Spiel hatte. Echt? Oder Ach, seine, seine Pfoten mit dem Spiel hatte. <lacht> Und Bob, der Baumeister, wird halt zu 90 Prozent von Jungen geschaut. Und deswegen war quasi der Vorschlag von ihm, lass doch Rettungshunde für diese Serie verwenden, weil mit Hunden können sich Mädchen auch identifizieren. Und das finde ich so interessant, dass Ach, am Ende also man Hunde genommen hat, damit das auch Mädchen
0: gucken und dann eins von diesen Hunden zum Mädchen gemacht hat obwohl man sie hätte eigentlich alle einfach gleichberechtigt in irgendwelche Farben packen können ohne irgendwelche Geschlechterrollen.
1: Ja, voll Fast oder meinetwegen noch Hälfte Hälfte oder whatever, wenn man so aus dem Denken nicht rauskommt, ne? Aber so, wenn man schon mit dem Anspruch rausgeht, hey, wir haben Bob der Baumeister für die Jungs anscheinend, das spricht mehr Jungs an. Was können wir denn machen, was auch mehr Mädels anspricht? Dann denke ich mir so, okay, krass, aber ich habe nicht rausgefunden, wie viel Jungen, wie viel Mädchen das gucken, weil das wäre ja jetzt interessant.
0: Das stimmt. Und vor allem, mit was sich wer identifiziert. Ja, genau. So, das genau. ist halt dann doch immer eine sehr subjektive Sache. Aber da kommen wir nachher auch noch mal auf Studien zu sprechen, dass es eben doch schon so ist, dass ähm, ja, diese Serien auf jeden Fall einen krassen Einfluss haben auf junge Menschen. Jetzt, ähm, Schlimmfer hatten wir als Beispiel, Paw Patrol. Was mir noch einfällt, ist Gummibärenbande. Mhm. Da, da gibt es diese eine alte Bärin, die halt so Hausfrau-Sachen macht. Und dann gibt es die Junge, diese ähm, gelbe, die hat, glaube ich, immer so grüne Hosen an und so, so, so eine Elvis-Tolle. Und die ist aber, glaube ich, so die Näherin von denen. Also auch, die ist zwar immer bei den Abenteuern dabei, aber sie hat <lacht> trotzdem noch so ein, sehr traditionellen Beruf, was ich irgendwie auch recht abgefahren finde. Witzig,
1: stell dir vor, es gibt doch so Menschen, die überall ihr Strickzeug mitnehmen, so, keine Ahnung, ja. zu Geburtstagen und ins Restaurant und, so und überall irgendwelche Socken oder so stricken. Und ich stell mir vor, dass es so eine Person ist, die überall das Nähzeug dabei hat. Ist das so?
0: Nee, ist nicht so. Okay. Ich kann mich nicht erinnern. Deswegen, also ich finde, man kann sie auch nicht auf den ersten Blick als weiblich ähm, erkennen, was ja ganz cool ist. Aber mhm. wieso zum Teufel muss es dann überhaupt so sein? Mhm. Ja, voll. Ja. Und was auch noch ein
1: Fall ist, finde ich, ist bei Benjamin Blümchen, das ist halt auch so die ganzen mhm. wichtigen Figuren von Benjamin. Über Otto gibt es dann noch den kleinen Jungen oder den äh, Tierwärter Karl und noch den Zoodirektor, weiß ich gerade nicht mehr, wie der heißt. so Das sind ja auch alles irgendwie Männer und dann gibt es auch noch den, den Herrn Pichler, den Sekretär vom Bürgermeister und den Bürgermeister, also alles Männer. Und dann gibt es Okay, noch, das hast du eindeutig gesehen. <lacht> ja, das, das, das habe ich nicht gesehen, aber gehört auf Kassette. Okay. Aber genau, das gibt es ja auch als Fernsehserie. Ähm, und da gibt es dann halt Carla Kolumna, die rasende Reporterin, so die gefühlt ja. so, dass äh, die Fahne für die Frauen so als Quotenfrau hochhält. Wobei man da auch wieder ähm, sagen kann, habe ich mir überlegt, dass ja Benjamin Blümchen in Neustadt spielt und in dieser Fantasiestadt Neustadt ist ja auch Bibi Blocksberg beheimatet. Also da ist Bibi Blocksberg mhm. dann so der Gegenpol, Bibi Blocksberg wahrscheinlich für die Mädels und Benjamin Blümchen halt für die Jungs. Aber voll schade halt. Kolunda
0: ist ja auch bei, bei Bibi genau, Blocksberg dabei. Genau. Aber das ist ja auch ganz spannend bei Bibi Blocksberg. Da hat man so diese zwei Frauen, die ja so ein bisschen rausfallen, die auch ein bisschen freaky sind, weil sie halt eben hexen können. Und trotzdem müssen sie aber immer viel zu normal sein und dürfen mhm. ihre, ihre Power und so oder ihre, ihre Hexkraft auch gar nicht so ausleben, wie man es jetzt sagen könnte. Wo man sich so denkt, jetzt hat man da zwei Protagonistinnen, die mega Power haben und so crazy Dinge machen können. Und dann müssen sie doch in dieses spießige Neustadtleben reingepresst werden. Wir
1: müssen am Ende trotzdem irgendwie auf Vater Bernhard und halt auch den Bürgermeister hören, wenn irgendwas ist. Aber ja, das ist zumindest genau. so ein Ticken besser. Aber ich finde es schon auch interessant, dass man also ein Universum hat und trotzdem wieder halt nach Jungen und Mädchen aufteilt, anstatt das so zusammen stattfinden zu lassen. Also meine Lieblingsfolgen waren tatsächlich immer die, wo Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg zusammentreffen. Da gibt es so zwei, drei. Gab's das? Ja, Ach, und das waren tatsächlich meine Lieblingsfolgen. <lacht> also ja, siehst du mal, also so mich hätte gecatcht, wenn man das ganze Universum zusammengekloppt hätte, aber naja. Ähm, ich wollte noch eine Sache fragen. Wir hatten es vorhin bei den ähm, bei Bob der Baumeister hatten wir es und Sam der Feuerwehrmann fiel, glaube ich, auch schon. Und was da ja auch die Frage ist, fällt dir irgendein weibliches Pendant dazu ein? Also, wo auch eine, eine Frau vorne steht,
0: die irgendeinen Beruf hat? Nee. Also vor allem auch nicht, dass danach halt auch ein Titel gewählt wurde. Mhm. Also irgendwie, keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht. Sina, die Sängerin. <lacht> Carla Kolumna, uh, die know. rasende Reporterin. <lacht> ja, voll. Wieso gibt's eigentlich über die keine? Die oh, ist doch die, die die off. meisten Geschichten erlebt. Ja, mega. Ähm, erlebt. <lacht> Wieso gibt es über diese Journalistin keine Serie? Hallo. Oh, mal ich würde es anhören. <lacht> ja, aber es ist ähm, ja, es ist halt kein Wunder, weil Expertise ist halt einfach nicht das, was weiblichen Charakteren zugeschrieben wird, ne? Nee, das
1: stimmt. Also weibliche Figuren sind ja so, auch was die Studien da sagen, weniger aktiv, weniger laut, weniger in verantwortungsvollen Positionen, verhalten sich auch eher mal so kindisch. Spannend dazu fand ich auch, dass, äh, glaube ich, Caroline Kebekus war es, äh, die mal so äh, verglichen hat und gemeint hat, dass Biene Maya in der neueren Version so viel mehr kichert. Wo man sich so denkt, in deinen mhm. alten Folgen hat immer Willi rumgekichert.
0: Und jetzt Stimmt. wurde das auf Biene Maya übertragen, auch irgendwie interessant. Und wenn man halt sich die männlichen Figuren anschaut, die sind halt aggressiv, aggressiver, lauter und, und werden halt auch öfter belohnt. Die sind erfindungsreicher, die stellen mehr Fragen, die lachen mehr, die dürfen aber auch beleidigen. Die die sind einfach so vielschichtiger.
1: Mhm, sorry. Das ist echt verrückt. Ich finde, da ist Cosmo und Wanda ein gutes Beispiel. Das ist auch so eine Kinderserie über zwei so Elfenpaten, die äh, so einen jungen. In Schwierigkeiten bringen und mhm. aber auch wieder mit ihm Abenteuer leben und rausretten. Und da ist halt auch so, Cosmo ist halt der Spaßhabende mit dem Timmy, dem kleinen Jungen. Und Wanda, seine Ehefrau, ist dann die, die immer aufpasst, dass die zwei jetzt sich nicht ganz so dolle in Schwierigkeiten begeben und die so ein bisschen zurückhaltender ist und so nicht die verantwortungsvolle Position hat, aber am Ende ja die Verantwortung trägt, dass die beiden lebend aus allem rauskommen, so ist voll die Diskrepanz eigentlich. Und was ich da auch noch einen spannenden Punkt finde, ist, wie ähm, Gewalt ähm, aufgeteilt ist, so laut der Studienlage, dass bei bei männlichen Charakteren wirklich physische Aggressivität zum Ausdruck kommt und bei weiblichen äh, Charakteren soziale Gewalt. Was ist damit gemeint? Also mh, als Beispiel, zum Beispiel bei den Powerpuff Girls, das sind auch so drei Superheldinnen, oh, ja. die so fliegen oh God, können. Oh mein Gott, die habe ich geliebt. Genau. Irgendwelche Superkräfte <lacht> haben und so. Bei denen gibt es auch irgendwann drei so, ich weiß nicht, wie die heißen, also Bad Boys, ähm, so so, Gegenspieler. Und die Gegenspieler sind halt super aggressiv und je, je gewalthaltiger irgendwie die gegenseitigen Streiche, desto besser. Und die Powerpuff Girls besiegen die, zumindest beim ersten Mal, habe ich so in Erinnerung, indem sie sie küssen. Und das ist nämlich für die Boys so schambehaftet, dass sie ähm, dann besiegt sind. Und Ach, im, die kommen dann auch wieder und dann ist es irgendwie so, dass die Schwäche von den Boys ist, dass sie immer kleiner werden, wenn sich die Girls über sie lustig machen. Also das ist ja, ne, die Boys sind die, die voll gewaltverherrlichend sind und da Streiche spielen wollen und, und wo sie die, keine Ahnung, das ist ja alles jetzt Fiktion, aber wo sie die Girls so durch die Gegend über so einen Tennisplatz drüber hauen und sowas. Und die Girls besiegen die Boys, Gott, Girls, Boys, ja, ähm, indem sie sie halt ähm, sozial angehen.
0: Also so in dem Sinne. Ich finde Powerpuff Girls, ja, finde ich richtig interessant. Die habe ich auch echt viel geguckt, also auch die alte Version. Da hat man ja diese drei Superheldinnen, die sind auch nicht alle pink. Und die haben aber, also irgendwo sind sie sehr weiblich und sehr niedlich. Und haben ja diese riesigen glubsch wo man mhm. so denkt, oh süß. Und dann, dann hauen sie halt irgendwie so die, die fetten Superhelden weg, so was, was ich irgendwie auf jeden Fall super spannend finde. Und was mir da auch in manchen Folgen aufgefallen sind, die haben so Freunde und ich meine, die Serie ist glaube ich von 1998, wenn ich mich richtig erinnere. Da gibt es Freunde, so vier, die quasi im, im Hauptrampenlicht stehen. Das ist ein Junge mit langen, blonden Haaren, der im Rollstuhl sitzt, eine asiatisch gelesene Person, ein schwarzer Junge und ne, ein mehrgewichtiges Mädchen. Und das fand ich irgendwie fand mhm. ich schon, ist schon sehr interessant.
1: Einmal so die Diversitätspalette reingekloppt, aber ja, irgendwie Voll. besser ja, als wenn genau. nicht wahrscheinlich. Vor allem zu der Zeit noch. Also wenn du sagst, das ist irgendwie 20, 25 Jahre her, ja? krass aber Superhelden, Superheldinnen ist ja eh auch so ein Thema. Also so Superheldinnen, da war für mich immer so Kim Possible die krasse Ausnahme, weil das mal eine Superheldin war, die mit Technik zu tun hat und das auch versteht und da voll gut drin Stimmt. ist. Weil so andere Superheldinnen, die haben halt irgendwelche Superkräfte und irgendwelche Kräfte aus sich heraus. Und bei den Superhelden ist es ja schon oft irgendwie technisch konnotiert, dass sie dann irgendwelche Spezialwaffen oder sowas haben oder irgendwas hacken können oder irgendwas cool verstehen oder so. Ist ja bei Paw Patrol zum Beispiel jetzt
0: auch wieder so, dass die so mit ganz viel Ausrüstung um sich schmeißen. Stimmt, und, und diese Sky, die hat das, das ist mir auch gleich in ein paar Folgen aufgefallen, wo ich so reingesetzt habe, dass die halt ähm, einfach nur fliegen kann und so einen Greifarm hat. Mhm. Und die anderen haben irgendwie so ein Röntgengerät und keine Ahnung können so Fangnetze <lacht> auswerfen und so tausend verschiedene Features haben die. Ja, das fand ich auch interessant. Ah, krass.
1: Aber ich finde auch,
0: Kim Possible gehört
1: ja zu so einem richtigen Ausnahme auch dazu, so bei starken Mädchen, die es ja schon gibt, die schon dargestellt werden. Also, Hexe Lilife ist ja super eigenständig und Barbie lebt schon auch immer so ihre Abenteuer, wie es ihr gerade passt. Und dann gibt es auch die Serie Mia and Me, wo es halt auch, also, so, wo auch so ein Mädchen und ihre Abenteuer im Mittelpunkt stehen. Bibi Blocksberg hatten wir schon. Bibi und Tina gibt es ja auch noch, die auch mhm. ähm, einfach zu zweit super gut zurechtkommen. Und was da halt nur aufstößt, finde ich dann wieder, wenn es halt solche Ausnahmen gibt, ähm, die einfach mal so ein bisschen diverser aufgestellt sind, dann sind die schon wieder so fast zu perfekt. Also die sind dann meistens freundlich und die sind da trotzdem schlank und irgendwie sportlich und haben lange Haare. Und das sind so richtige, so idealisierte Figuren, wo ich mir dann vorstelle, dass die auch nur wieder Druck auslösen.
0: Voll, aber bei den Männern ist es ja... Nicht unbedingt krass anders. Da hat man halt diese Oben-Drüber-Helden. Mhm. Irgendwie so Sam, der Feuerwehrmann, der alle rettet. Und bei PJ Masks, bei diesen kleinen, also wie, wie nennt man die? Ähm, die Pyjama-Helden. Pyjama <lacht> genau. Die sind ja auch da, machen ihre Abenteuer und retten die Menschheit. Und dann gibt es halt diese Unten-Drunter-Helden. Irgendwie so, so, ein, so ein Loser wie Spongebob oder Homer Simpson, <lacht> der irgendwie sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Und zwischendrin ist halt bisschen was, aber es ist ja auch wieder so die normalen Identifikationsfiguren fehlen einfach.
1: Ja, oder sind einfach viel weniger vorhanden, ja. Aber bei den Mädels hast du halt nur in die eine Richtung, weil wenn die nicht perfekt sind, dann sind sie auf der bösen Seite. Das hatten wir bei den Märchen auch schon mal, dass das so ja, ausgeprägt ist. Ja. Ah, ja. Also da mhm. gibt es nicht einfach mal halt so einen weiblichen Spongebob irgendwo. Zumindest ist nicht, nicht in der Cosmo Hauptrolle. Ist nicht bei und Wanda auch
0: so ein Thema?
1: Ja, genau, das war das, was ich vorhin meinte. Also sie könnte ja auch genauso lustig sein wie Cosmo. Also Wanda könnte auch so eine so eine lustige Druffgängerin sein. Aber nein, es ist so rum verteilt wie es auch wieder geschlechterklischeehaft gedacht besser passt.
0: Und ja, die Nanny, oder? Die ist doch auch so ein bisschen irgendwie so fies. Und und die Mutter von, von Cosmo kümmert sich auch Nee, Quatsch, die Mutter von dem Jungen kümmert mhm. sich ja auch nicht so krass um ihn. Also da hat man ja auch wieder zwei negativ konnotierte Figuren. Genau, zwei Frauenfiguren, die
1: nicht irgendwie ins Raster passen und deswegen schon wieder eher so negativ besetzt sind. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein letzter Punkt auch zu den, zu den männlichen Figuren, was ich ja auch spannend finde, ist, ähm, auch wieder in dieser Studie, die wir vorhin schon hatten, was wir auch übrigens alles wieder äh, in den Show Notes verlinken werden, da wurde auch untersucht, inwieweit so GruppenanführerInnen denn bestimmte äh, Geschlechter innehaben oder verkörpern und im deutschen Kinderfernsehen sind einfach 81 Prozent aller GruppenanführerInnen männlich, 81 Prozent. Und das fand ich schon auch viel. Also so mhm. dann sind die Gruppen selber sind oft auch nur männlich. So klar, dass Papa Schlumpf die Schlümpfe anführt, weil es gibt ja noch nur eine Frau, als ob die dann noch die Anführerin ist. Aber also das ist schon einfach viel. Und mir ist da als erstes auch äh, Disneys große Pause eingefallen. Da ist, da, da ist der Cast eigentlich relativ divers und so und auch die Figuren, die da zum Tragen kommen und auch gar nicht mal so geschlechterklischeehaft besetzt. Aber am Ende ist trotzdem so ein Typ der, der irgendwie die Hosen anhat und alle anderen dann auch so aus der Patsche
0: holt mit seinen Ideen und so. Aber ich habe es trotzdem geliebt. <lacht> ja, spannend. Ich will. Noch einmal auf äh, unseren Anfang zurückkommen, auf Vicky. Das ist ja wirklich eine Figur, der wird einfach oft gerätselt, so, welches Geschlecht sie denn überhaupt hat. So. Ich war mir nicht sicher. Ähm, die Neffen von meinem Freund wussten es irgendwie auch nicht. Und ich finde es einfach richtig spannend, weil es gibt so viele Andeutungen, dass man wirklich denken könnte, Vicky ist so eine androgyne Figur. Vicky kann von Wikinger kommen, könnte auch die Abkürzung von äh, Victoria sein. Passt jetzt nicht zu, zur wikingerischen Kultur, aber es könnte ja sein. <lacht> Ähm, und diese Figur ist einfach so vielseitig, die hat Angst, die ist schlau, die macht sich wiederum Sorgen um andere, die bestimmt, wenn irgendwie Notsituationen was abgeht, dann weiß sie genau, was zu tun ist, ähm, die ist souverän dann in diesen Situationen und während die anderen großen, äh, starken Männer da bibbernd in der Ecke sitzen und trotzdem braucht sie aber keine Waffen oder Gewalt, um irgendwie Probleme zu lösen, ich finde es wirklich so spannend und ähm, da kann man auch nochmal einen Begriff dazu droppen, und zwar das ähm, Gender Bending von Judith Butler. Also wenn quasi eine Person mit Geschlechterrollen, die man jetzt eigentlich von ihr erwarten würde, aber spielt und die so ein bisschen ausreizt und die eben nicht so erfüllt. Trotzdem gibt es ja in dieser Serie wahnsinnig viel Stereotypisches. Das ist ja auch eine sehr, sehr alte Serie. Dann sagt der Vater, wenn Vicky wenn auf dem Baum sitzt und Angst vor dem Wolf hat, so da muss man sich wirklich schämen, dass man einen solchen Feigling zum Sohn hat. Die restlichen Frauen, wenn man die mal anschaut, die sind ja auch super stereotypisch eingesetzt. Also, entweder sind sie daheim und warten auf die Männer, bis die von ihrer Schiffreise zurückkommen, oder sie sind Wendern dabei, weil sie entführt wurden und dann irgendwie von den Männern gerettet wurden. Mhm. Und vielleicht habe ich mir deswegen auch einfach so sehr gewünscht, dass Vicky weiblich ist, weil, weil der Rest halt einfach so nicht da war zum Identifizieren. Mhm. Ja, das Gender Bending war für dich
1: also gut auch wenn es nur auf eine Figur von halt ganz vielen zugetroffen hat. Und vielleicht noch für ja. alle, die sie nicht kennen, Judith Butler ist so eine feministische Philosophin, ja. die ähm, ganz viele spannende Schriften, wo ich gerade kein einziges rauskramen kann, aber viele spannende Bücher geschrieben hat ähm, und von der es viele spannende Theorien gibt, wer sich da mal näher reinackern will. Wir haben auch noch lange nicht alles von ihr, glaube ich, gelesen, was das so gibt.
0: Und es gab tatsächlich auch sehr, sehr spannend eine Studie, die wirklich untersucht haben, so ähm, Kinder zwischen drei und zwölf befragt haben, ob jetzt Vicky für sie ein Junge oder ein Mädchen ist. Und da haben tatsächlich mehr als zwei Drittel gesagt, dass Vicky für sie ein Junge ist. Wenn man aber dann Jungen und Mädchen vergleicht, dann haben die Jungs schon häufiger gesagt, dass sie Vicky als Jungen und nicht als Mädchen identifizieren, als die Mädchen. Und trotzdem waren Viertel der Mädchen ähm, dabei, die eben gesagt haben, für sie ist Vicky weiblich. Und das, ja es ist nicht abschließend zu klären, aber ich finde, das ist einfach so ein spannendes Beispiel dafür, wie einflussreich das sein kann, wenn sich junge Menschen mit was identifizieren wollen, ähm, aber wie subjektiv es auch einfach ist. Mhm,
1: Voll. Und da gibt es doch auch, ähm, also es gibt, glaube ich, eine neuere Version von Wiki, aber es gibt auch die In-Echt-Verfilmung von Bully Herbig. Und das ist so Stimmt. das, was ich dann gesehen habe. <lacht> ich habe Also die andere, Stimmt. so die Serie Kinder, also die animierte Serie habe ich nur so ausschnittsweise gesehen. Und das finde ich dann auch spannend, inwieweit ähm sowas Animiertes dann in die Echtwelt geholt wird. Weil ich finde, dass in, in dem Film, in der Echtwelt, ganz klar dargestellt ist, dass Vicky ein Junge ist. Also da ist gar kein Zweifel daran Das finde ich dann auch interessant. Das hätte man ja irgendwie mit rübernehmen können zum Beispiel. Auch so dieses äh, wässrige so ein bisschen, aber da ist und das da viel deutlicher doch,
0: geschrieben für mich. Und das finde ich voll den spannenden Punkt, weil da wird doch deutlich, was für Möglichkeiten und was für eine Macht Zeichentrickserien, animierte Serien haben, wo es um Fantasie geht, mhm. wo man so viel Unterschiedliches machen könnte, wo man eben sich nicht klassischer Geschlechterrollen bedienen muss, weil man eben reale SchauspielerInnen hat. Mhm. Man, man hätte, man, man könnte so viel machen. Ja, voll. Ja, und deswegen jetzt auch hier zum Schluss auch nochmal ein paar positive Empfehlungen. Wir sind ja beide keine Mütter oder Eltern, deswegen ähm, haben wir uns so ein bisschen auch durch die Foren gewühlt und einfach mal geschaut, was da ähm, andere Eltern empfohlen haben für Kinder. Und äh, da genau, da haben wir euch noch einfach drei Beispiele rausgesucht und zwar zum einen so ist Zauberschrank. Das ist Zoe und die ist quasi auch die, die Hauptperson und es gibt auch mehr weibliche ähm, Personen in dieser Serie und die können halt in diesem Zauberschrank, in den sie dann ähm, reingehen, können die quasi alles werden. Also Zoe kann Meerjungfrau werden, aber sie kann auch Chefärztin werden, sie kann Rennautos fahren, sie kann Astronautin werden, aber sie kann auch Ballerina werden. Ich habe eine Szene gefunden, wo es ums Seilhüpfen ging, da hat sich dann zum Beispiel ein Junge auch nicht getraut, Seil zu hüpfen, weil er es nicht so gut kann Und da haben die Mädchen ihn dann ermuntert. Also es wird auf jeden Fall so ein bisschen mit diesen Rollenklischees gespielt, das finde ich ganz spannend. Mhm. Was da aber eine Mutter auch geschrieben hat, war, da wird schon noch, ähm, ja, es ist schon noch eine sehr rosane oder beziehungsweise pinke Welt, darauf muss man sich halt einstellen. <lacht>
1: Kann ja nicht alles haben. Eine zweite Serie, die ja ganz cool ist, wäre Unas und Babas Insel. Äh, gibt's, glaube ich, ja. auf Netflix. Und es ist so mhm. eine irische Serie über Papageientaucher. Ganz süß. Ähm, und die Hauptfiguren sind Una und der kleine Bruder, Baba. Und da wird so Freundschaft voll hochgelebt und so verschiedene Motive der Freundschaft irgendwie durchlebt und bearbeitet. Und es geht aber auch ganz viel um so ökologische Zusammenhänge auf dieser Insel. Also wo halt auch so das Geschlecht einfach komplett in den Hintergrund rückt. So es ist zwar da, aber es ist auch nicht da.
0: Ja, ja. Fand ich auch spannend. Und auch interessant ist, Mama Fuchs und Papa Dachs, ähm, da geht es um eine Patchwork-Familie. Ein Dachs und eine Füchsin, die halt zusammenleben. Und die Füchsin ähm, hat quasi ihre Tochter mitgebracht und der Dachs hat ganz viele Kinder, Dachskinder mitgebracht. Und interessanterweise ist es auch so, dass sich zum Beispiel der Papa Dachs um das ganz kleine Dachsmädchen, glaube ich, oder Dachsbaby kümmert. Und die Fuchstochter Halt, doch auch immer viel schlauer und schneller ist als die Jungs. Also, auch da werden so diese klassischen Geschlechterrollen so ein bisschen aufgebrochen. Mhm. Ähm, ja, fand ich auch ganz, ganz cool. Und ja, Läuft auch mal ähm, beim WDR. Ja,
1: und auch mal so Themen ja aufgebrochen, so perfekte Familie. Also, was ist so bei Lauras Stern oder, keine Ahnung, in den Conny-Büchern? Ich weiß gar nicht, ob es Conny auch als Serie gibt, aber in den Büchern so ganz krasses Motiv in Kindermedien ist. So perfekte Familie, Vater, Mutter, Kind oder noch ein Kind oder noch ein Kind. So, aber es ist halt. Wenig dieses Alleinerziehend, Ein-Elternteil, Umzug, Weil, Trennung. Also solche Geschichten werden ja super selten aufgegriffen im Vergleich Voll. zu dem, was so traditionell aufgegriffen wird.
0: Ja, ich glaube, es gibt sogar ein Schwein, was drei Mamas hat. Das ist auch so cool. <lacht> cool. Also wenn ihr da ja auch noch irgendwelche ähm, Vorschläge habt oder wenn ihr da Serien noch kennt, die ihr auf jeden Fall empfehlen könnt. Das sind jetzt alles auch Serien für, sag ich mal, wirklich junge, junge ähm, Kinder. Vielleicht gibt es da auch noch was im Bereich so ab, keine Ahnung, 10, 11 oder so. Dann schreibt uns super gerne. Die packen wir dann auch gerne mal in eine Instagram-Story. Yes. Und damit sind wir auch durch unsere großen Themen eigentlich schon durch. Wir
1: haben uns ja äh, die Körperbilder am Anfang angeschaut und auch so ein bisschen das System, Regisseure, Autorinnen, was so hinter diese, diesen Kinderfernsehserien steht und haben uns jetzt mit den Charakteren beschäftigt. Und vielleicht treibt euch jetzt beim Zuhören schon seit einer Weile die Frage um, wie viel nehmen denn junge Menschen davon überhaupt mit, was theoretisch in diesen Folgen, in diesen Serien Problematisches drin sein könnte? Wie sehr beeinflusst das auch die Entwicklung von einem Kind? Und wir haben im April tatsächlich einen Vortrag gehalten gehabt über die Geschlechterrollen in Märchen. Side-Fact, ja, man kann uns für Vorträge äh, buchen und Schleichwerbung. <lacht> Und äh, wir haben da die Frage auch bekommen, so kann man jetzt den Kindern keine Märchen mehr erzählen oder hey, man muss doch Märchen irgendwie die Botschaft von Märchen trennen können von dem, was da geschlechtertechnisch einfach passiert und haben deswegen einfach wirklich auch da nochmal in Studien gekramt, um das so ein bisschen deutlicher zu machen, was das für Auswirkungen hat.
0: Ja, und Maya Götz ähm, haben wir auch, ich glaube, noch nicht erwähnt, aber ganz viele von den Studien, die wir mhm. jetzt heute in der Folge erwähnt haben, sind von ihr. Und die sagt eben schon, dass Studien wirklich zeigen, dass sich Kinder an den Geschlechterrollen in Serien orientieren und deshalb eben SerienmacherInnen auch aufpassen müssen, wie was dargestellt wird, weil Serien die Identitätsarbeit eines Kindes beeinflussen. Und da sind wir ja eigentlich schon mitten im Punkt. Also es geht wirklich darum auch, nicht nur um die eigene Identität, sondern auch so ein Verständnis von Alltagssituationen. Wie geht man in welcher Situation mit Menschen um? Wie verhält man sich in bestimmten Situationen? Und das wird bei jungen Menschen durch Serien tatsächlich stark
1: beeinflusst. Und es gibt ja auch äh, genug Studien so in dem Zusammenhang, die jetzt nicht unbedingt auf Kinder, glaube ich, abzielen, aber halt in dem Zusammenhang auch auf Kinder bezogen auf jeden Fall Sinn machen. Also zum Beispiel eine Studie von der University of Buffalo, die sich so damit beschäftigt haben, wie einsame Menschen sich in Serien einfach so ein Zugehörigkeitsgefühl erarbeiten, so mit Charakteren äh, halt Zugehörigkeitsgefühl entwickeln und Dafür ist aber wichtig, dass das so ein Identifikationspotenzial mit den Charakteren auch wirklich da ist.
0: Und um noch ein Beispiel zu nennen, das ist heißt jetzt nicht nur bezogen auf Kinderserien oder sowas, aber einfach um, um die Bandbreite zu zeigen, wie sehr. Medien im Allgemeinen Menschen beeinflussen können in ihrem Tun und Denken, ist zum Beispiel auch der werte -Effekt. Also bezieht sich quasi auf Goethes »Die Leiden des jungen Wärters«, wo es damals schon im 18. Jahrhundert eine krasse Diskussion davon gab, wie sehr denn dieses Buch von diesem jungen Mann, der sich das Leben nimmt, wirklich andere junge Männer oder junge Menschen beeinflusst, darin, dass sie selber eben Suizid begehen wollen. Und wenn man das auf die heutige Zeit bezieht, dann gab es natürlich auch eine Debatte bei Tote Mädchen lügen nicht, wo eben auch gesagt wurde, die Serie geht grob fahrlässig mit diesem Motiv des Suizids um, dass der Gerät da irgendwie die Popkultur, das wird verherrlicht, wird irgendwie salonfähig, dass man da halt auch wirklich aufpassen müsse. Das finde ich irgendwie auch ja, ein sehr eindrückliches Beispiel. Und natürlich ganz aktuell Germany's Next Topmodel und der Zusammenhang der steigenden Essstörungen bei vor allem jungen Frauen und das schon seit Jahrzehnten. Mhm.
1: Und es gibt auch da natürlich berechtigterweise auch ähm, Meinungen, die jetzt nicht komplett weg davon gehen, dass das einen Impact hat, aber nochmal so eine andere Richtung einschlagen. Also zum Beispiel die Medienpädagogin Barbara Buchegger sagt, dass letztlich ähm, Kinder so viel mehr wahrnehmen, was was in ihrem direkten Umfeld stattfindet. Also dass natürlich diese Rollenbilder im Fernsehen einen Impact auf sie haben, einen Einfluss auf sie haben, aber wenn jetzt zu Hause ein total feministisches äh, Zuhause gelebt wird, eine feministische Beziehung eben der Elternteile, dass dann nicht die eine TV-Sendung, die halt mit Stereotypen und Sexismus um die Ecke kommt, jetzt das Identitäts, die Identitätsarbeit des Kindes irgendwie kaputt macht oder so, das nicht. Genau, ich glaube, man muss da einfach immer nur im Hinterkopf behalten, dass die wenigsten Familien glaube ich es wirklich schaffen, so eine richtig feministische Erziehung zu leben. Einfach schon, weil unsere gesellschaftlichen Strukturen ja noch überhaupt nicht so weit sind, dass das möglich wäre. Das fängt ja schon allein an bei der Frage, wer arbeitet voll und wer macht die Care-Arbeit nebenbei vielleicht oder komplett. Deswegen, genau, ich glaube, da muss man einfach so sich der Verantwortung bewusst sein, was kann ich selber meinem Kind beibringen und darauf aufgebaut, welche Fernsehserien kann ich meinem Kind also zeigen, ohne befürchten zu müssen, dass es da so ein komplett limitiertes Bild für sein eigenes Geschlecht irgendwie wahrnimmt.
0: Ja, und da sich auch einfach, wenn man die Ressourcen und die Zeit hat, einfach auch mit seinem Kind hinsetzt und darüber einfach mal spricht, so, was hast du da gerade gesehen, wie hast du das wahrgenommen? Wie findest du die einzelnen Charaktere bei Paw Patrol oder sowas? Also wenn man da als Eltern die Zeit hat, ist es äh, sicherlich, oder das ist auch das, was ich aus meinem Umfeld so mitbekomme, von denen die Eltern sind, ein sehr, sehr guter und richtiger Weg.
1: Ja, voll. Da sind wir auch schon voll in unseren Lösungsansätzen eigentlich drin. Und ich glaube, das hatten wir auch schon in zwei, drei Folgen, dass ja auf jeden Fall auch noch ein Punkt wäre, da halt in den Schulen so viel mehr auf wirklich so ein Fach Medienkompetenz zu setzen, um, ja. um bei Kindern da auch wirklich so ein ganz anderes Lernen und Verarbeiten von eben diesen ganzen Medien, die sie den ganzen Tag sehen, sei das heißt, es Fernsehen, Tablet, Handy, ähm, dass sie das halt auch ordentlich verarbeiten können und nicht so ungefiltert aufsaugen und umsetzen.
0: Ja, man sieht das ja schon auch, dass, dass Medien darauf reagieren oder sowas wie YouTube, dass es halt da eben diese Kindersparte jetzt gibt, wo es halt verschiedene Sicherheitseinstellungen gibt oder gewisse Werbungen auch nicht gezeigt werden oder sowas, aber das ist halt das Internet, du kannst es nicht mhm. endgültig kontrollieren, ja, was voll. deine Kinder da schauen. Genau, vielleicht kann man auch abschließend sagen, dass einfach so viele Faktoren und so viele Institutionen oder Menschen einfach eine Rolle spielen. Also wir haben die Eltern, die ähm, im besten Fall drüber schauen, was ihre Kinder gucken. Wir haben solche, ja, sozialen Netzwerke oder Videoplattformen wie eben YouTube oder Instagram, wenn es dann um die, sage ich mal ja, Teenager geht und dann haben wir natürlich auch die SerienmacherInnen, die irgendwie eine Verantwortung haben und wir haben die Schule als Institution, die hier auch mitmischen kann. Also es ist, sagen wir mal so, wenn alle zusammenarbeiten würden, dann, dann wäre das schon ganz cool. Auf jeden Fall. Und dann kommen wir zu unserem Off-Topic der Woche.
1: Genau, und zwar habe ich mir gedacht, wir nutzen diesen Raum hier hinten dran an unserer Folge, um mal über Endometriose zu quatschen, denn wir haben das in einer unserer letzten äh, Folgen erwähnt und wurden dann angeschrieben, dass wir das Wort aber nicht erklärt haben, nicht gesagt haben, was das ist und die Person wusste das nicht und kannte das Wort nicht, deswegen hier so ein kleiner Infoteil über Endometriose in unserem Off-Topic. Es ist nämlich so, dass nach Schätzungen 10 bis 30 Prozent aller menstruierenden Personen an Endometriose leiden. Und man sieht schon, 10 bis 30 Prozent ist ähm, sehr, sehr vage. Allein in Deutschland weiß man von zwei Millionen Menschen, bei denen das diagnostiziert ist oder die auf dem besten Weg zumindest dahin sind, wo es relativ gesichert ist. Man geht aber von einer extrem hohen Dunkelziffer aus und Endometriose an sich ist eine chronische Krankheit, wo Zysten einfach, die dem Gewebe der Gebärmutterschleimhaut irgendwie ähneln, sich außerhalb der Gebärmutterhöhle ansiedeln. Also nicht eben, es ist nicht so die Gebärmutterschleimhaut, die innerhalb der Gebärmutterhöhle ist, sondern da siedelt sich außerhalb der Gebärmutterhöhle was an, was da nicht sein soll. Und in Zusammenhang gerade mit der Periode bedeutet das, wenn man das hat, einfach höllische Schmerzen. Nicht Schmerzen, ich schneide mir den Finger und es tut kurz weh, sondern höllische, anhaltende Schmerzen. Und das kann auch zu wirklich lang anhaltenden, bleibenden Schäden an Organen führen letztendlich, weil natürlich der ganze Körper da Energie auf was steckt, was eigentlich nicht da sein sollte.
0: Wir haben ja beide eigentlich ne, im sehr, sehr nahen Umfeld äh, betroffene Personen. Und es ist auch so krass, was die berichten. Also weil du gerade von Schmerzen sprichst, mhm. ist ja nicht nur Bauch Krämpfe oder sowas, sondern Rückenschmerzen, mhm. Übelkeit, fast schon wehnartige Schmerzen, die wirklich den ganzen Körper betreffen können. Ähm, ja, Schwindel und sowas. Es ist wirklich... Ich habe auch gehört, dass das britische Gesundheitssystem diese Krankheit zu den 20 schmerzhaftesten Krankheiten eingestuft hat.
1: Das ist so krass, weil ich glaube, das nagelt mich nicht drauf fest, aber bis zuletzt auf jeden Fall. Kann sein, dass sich das jetzt geändert hat, weil ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt. Aber bis zuletzt hatte Deutschland das nicht als so Krankheit in Verbindung mit Schmerz eingestuft überhaupt. Also das hat nicht zu den Schmerzkrankheiten gehört. Da gibt es quasi so eine Liste, wo das so eingestuft wird. Und das gehört einfach, oder gehörte bislang nicht dazu. Und äh, ich glaube, was da so ein riesiges Problem ist, ist einfach, dass die Diagnose in Deutschland durchschnittlich zehn Jahre dauert. Also die Personen in meinem Umfeld, die so damit kämpft, mit so höllischen Schmerzen, die einen Verdacht auf Endometriose nahelegen, quasi bis jetzt keine Diagnose hat. Es kann natürlich immer noch sein, dass es was anderes ist, aber sie kämpft seit Jahren dafür, dass irgendein Arzt, eine Ärztin sich das mal so genau anschaut, dass man dann auch draufkommt, was es letzten Endes ist. Also sie hat dann auch dafür gekämpft. Man kriegt ja so eine äh, Bauchuntersuchung, wo man wirklich auch reingeht und sich auch wirklich das Gewebe innen anschaut und guckt, ob das eben dieses Endometriosegewebe ist. Und das hat sie sich dann nach Jahren mal erkämpft und dann kam quasi als Diagnose, nee, ist es ist wahrscheinlich nicht Endometriose. Also so, oh Mann. wo du dann wieder bei Null anfängst und wieder gucken musst und wieder finden musst irgendeine Arzt, Ärztin, die dir vertraut. Und da sagt nicht, ähm, stell dich mal nicht so an, die bisschen schmerzen und sowas. Also ich glaube, das ist so ein großes äh, Problem, dass dass die Diagnose so lange dauert. Und das wiederum kommt halt daher, dass ja immer noch eigentlich die Periode und Bluten und was so alles dazugehört, einfach immer noch wahnsinnig tabu behaftet ist. Und es deswegen halt auch in der Medizin so wenig Entwicklung in dem Thema gibt. Also Endometriose spielt im Medizinstudium so eine vernichtend kleine Rolle. Das ist quasi ähnlich wie mit Abtreibung, was einfach so beiseite geschoben wird. Von
0: wegen brauchen wir nicht, machen wir nicht. Und dann haben es einfach super viele Ärzte auch einfach gar nicht auf dem Schirm. Ne? Mhm. Und das gab es jetzt auch letztes, das wurde auch in meinem ähm, Instagram-Feed immer wieder mal reingespült in den Stories. Der Petition Hashtag EndEndosilence, ähm, dass sich halt endlich mal die Politik auch drum kümmert, dass da von Seiten jetzt äh, Karl Lauterbachs da auch mal was getan wird, dass das erstmal anerkannt wird als Krankheit und dass man sich halt auch eine Strategie überlegt, wie man da die Ärztinnen und Ärzte besser in dem Bereich sensibilisieren kann, aber auch einfach sowas wie hier zum Beispiel Spanien gemacht hat, dass man halt sich mal überlegt, ob sowas wie drei Tage ähm, Menstruationsurlaub nicht. Doch eine sinnvolle Sache wären. Ja, wenn man es doch anders nennt und überhaupt. Und
1: äh, ich bin bei dem Thema. Ein ja, bisschen kritisch, ist ist ein eigenes Thema. Auf jeden Fall, es lenkt auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf das Thema. Und Franka Frei ähm, hat vor ein paar Jahren das Buch Periode ist politisch geschrieben, was ich nur empfehlen kann. Und schreibt da auch über Endometriose und bringt so ein bisschen. Also es hat mir so diese Absurdität auch verdeutlicht, dass das so ein Tabu ist, weil. Stellen wir uns mal vor, so jeder von uns hat Zähne, ne, weil es ist ja schon egal, ob es jetzt jeder zweite von uns hat oder jeder, deswegen sagen wir mal, wir reden über Zähne, das hat so ungefähr jeder und jede von uns und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben Zahnschmerzen, aber Zähne sind sowas Tabuisiertes, dass wir nicht drüber reden, wir sagen nicht in der Arbeit, ich gehe heim, weil ich habe Zahnschmerzen, sondern ich würde mir irgendwas ausdenken oder keine Ahnung, ähm, ich kann nicht ähm, irgendwie zum Arzt gehen, weil ich weiß, der glaubt mir das vielleicht nicht oder spricht mir ab, dass ich Schmerzen habe. Oder, worst case, sagt sie mir ja, das gehört ja dazu. Also so, wenn man sich das alles mal vorstellt und, und sich vorstellt, was das für eine Dynamik hat und was das mit einem selber machen würde, wenn einem Schmerzen an einem Körperteil, das zu einem gehört und das das Normalste der Welt für einen ist eigentlich, dass das einem so so, so mit so einem Tabu übergestülpt wird, wo man einfach nicht rauskommt und wo man selber, glaube ich, auch echt also ich selber stoße da auch an Hürden über Periodenschmerzen zu reden oder ne, also ich habe da auch meine Grenzen weil ich halt gesellschaftlich da auch alles eingesaugt habe, was ich halt so zu hören bekommen habe und deswegen ist es ja auch umso wichtiger, dass es halt zum Beispiel so eine Franka Frei gibt, die sich mit dem Thema mal so medienwirksam auseinandersetzt und das so in die Mitte der Gesellschaft holt und da so permanent dran arbeitet, so da kann ich mich persönlich auch nur bedanken für all diese Arbeit, die sie da leistet.
0: Das ist so wichtig und deswegen, das ist auch ganz spannend, entwickelt sich da gerade in sozialen Medien so ein Aktivismus, ne? Also mit dem Hashtag Endometriose, da, da passiert ganz viel, ganz ganz ursprünglich und es ist schon echt lange her, kann ich mich an Lena Dunham erinnern, die da schon sehr viel dazu geschrieben hat und sehr sehr früh das Ganze enttabuisiert hat und auch offen darüber gesprochen hat, dass sie keine Kinder mehr bekommen kann. Das fand ich schon vor ein paar Jahren sehr eindrücklich.
1: Ja, stimmt. Und auch sie ist ja nicht alleine damit.
0: Also es gibt Anna Wilken, die ein Buch äh, dazu geschrieben hat. Ja, bei Anna Wilken ist es ja auch so, dass sie ja wirklich sehr eindrücklich auch ihre ganzen Narben zeigt, ähm, was ich wirklich echt krass finde und auch einfach wahnsinnig mutig. Und ähm, dann gibt es noch so ein paar Accounts, Chinese, von Endo-Mindset, der man mal folgen kann, die sich da wirklich damit auseinandersetzt, weil sie eben auch betroffen ist und einen Leidensweg hinter sich hat. Vivian von ähm, Endo-Löwin und genauso gibt es noch den Account Endo-Positivity von der Steffi und ähm, noch einen englischsprachigen Account, The Endo-Belly-Coach, ähm, Jessica Duffin, ähm, die auch darüber einfach berichtet, über ihren eigenen Leidensweg und halt eben Betroffenen-Tipps mitgibt. Und das finde ich irgendwie... Ja, ich kann nur wiederholen, ich finde es mega mutig und es ist so ein wichtiger Beitrag für die Gesellschaft, da einfach äh, drüber zu sprechen, aber es ist wieder sehr sehr schade, dass es immer von den Betroffenen ausgehen muss und die sich quasi nackt machen müssen, ja.
1: Und wir verlinken euch natürlich die ganzen Accounts as always in den Show Notes.
0: Und damit sind wir glaube ich durch für heute. Ich glaube auch. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, dass ähm, wir uns immer sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram folgt, da gibt es noch ein bisschen Zusatzmaterial. Teilt uns gerne natürlich. Jetzt gleich könnt ihr äh, einfach die Folge, egal wo ihr sie gehört habt, an Freunde, Freundinnen per WhatsApp verschicken. Gebt uns eine nette Bewertung, wir freuen uns über jeden Support und äh, natürlich empfehlt diesen Podcast allen, die das Thema interessieren könnte oder eurer Meinung nach vielleicht sogar interessieren sollte. Macht's gut. Ciao.